0: Todos, chegamos com o território NBB Caixa, o seu podcast semanal da bola laranja, tudo sobre o NBB, para os amantes do basquete, desse esporte maravilhoso aqui jogado. Bom, tivemos a final da Copa Super 8 nesse final de semana, nada melhor do que a gente falar e discutir tudo sobre esse belíssimo jogo. Eu sou Rodrigo Lazzarini e ao meu lado Giovanna Teresina para comentar, discutir, analisar e tudo mais, de Tudo bom com você?
1: Tudo bem, Laza. Oi para você, oi para todo mundo que tá ligado em mais um episódio do podcast do NBB Caixa. Muito feliz com o convite, segunda semana consecutiva nesse bate-papo gostoso com você para falar sobre basquete. Muito obrigada mesmo. Imagina, cadeira e um cativa, assunto... <risos> E um assunto bom, né? Copa Super 8, que aconteceu esse final de semana. Jogaço.
0: 48 graus a sensação térmica no Rio de Janeiro. Tava suando só um pouco lá. Parecia que eu tava dentro da quadra. Olha,
1: eu lembrei de vocês, viu? Porque aqui Lembra? em São Paulo também tava quente. Aí todo mundo pensa, né? Se já tá quente aqui em São Paulo, imagina no Rio de Janeiro. E teve matéria, teve tudo. Realmente pegou fogo.
0: Literalmente, Literalmente. <risos> Gi, normalmente a gente abre o podcast falando do King of the Week da semana do NBB Na semana passada tivemos apenas três jogos, né? a semifinal da Copa Super 8 e a grande final no último sábado Por isso não temos o King of the Week essa semana Mas vamos falar do MVP da Copa Super 8 oferecido também pela Budweiser, um troféu belíssimo que Rafael Retschheimer levou para casa. O pivô do César Franca Basquete fez uma partida fenomenal, não só a grande final, mas a semifinal e o jogo das quartas contra a Unifacisa também foi muito bem. Por isso, o conjunto da obra foi o MVP da Copa Super 8, Rafael Retschheimer.
1: Merecidíssimo, pivôzão extremamente consistente durante toda a competição, auxiliou e muito... A equipe do Sesi Franca é aquele jogador que impõe respeito também, né, Laza? Isso é importante a gente destacar. 28 pontos e 7 rebotes para ele na grande final contra a equipe do Flamengo. Fora todo o auxílio que ele dá também com a imagem imposta dentro de quadra, o quanto os jogadores respeitam. E foi o termômetro mesmo, o cara que conseguiu se manter do início ao fim na partida jogaço do Rafael Retchheimer, jogaço
0: exatamente, e assim a gente lê né, os comentários do pessoal que acompanha o NBB nas redes sociais e a torcida de Franca G, que a gente sabe que é uma torcida muito apaixonada, uma torcida que acompanha o time de perto, comentando né parabenizando o Rafael Retchheimer parabenizando a equipe e destacaram ainda que, se não, se, que esse possivelmente deve ter sido o melhor jogo do Rafael Hatchimer com a camisa do César Franca. Se não foi o melhor, foi um dos melhores. Então, o Rafa teve uma, uma atuação belíssima, né? Ele, Eu enxerguei da seguinte forma, Giovana, hum. 30 de eficiência para ele, é o seguinte, ele chutou apenas 3 bolas de 3 pontos, converteu 2, então 67%, mas ele jogou dentro do garrafão. Rafael Hatchimer, a gente sabe, imparável, pivô gigantesco, um dos maiores nomes do basquete do Brasil, servindo na seleção por muitos anos, experiência em Real Madrid, experiência em Summer League de NBA então é um cara completo, um pivô que a gente sabe, desenvolveu esse arremesso de três pontos, sim mas o Rafa quando joga dentro do garrafão é difícil de segurar ele, né?
1: Pois é, e esse trabalho de garrafão gerou ótimos números também, né? A gente destaca sete rebotes, seis bolas de dois pontos em oito chutadas e dez lances livres convertidos em doze tentados. Então, isso mostra não só uma eficiência muito importante, porque a gente sabe que nem todo pivô tem essa característica de chute de três pontos. Então, ele contribuiu já com os três pontos. E também brigando lá no garrafão, aquele famoso trabalho de pernas, né? Os pés sim, plantados sim. realmente auxiliando, cavando falta, indo para a linha do lance livre, convertendo. Jogou muito, 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 muito mesmo.
0: Já vou dar um spoiler aqui, Gi, para a galera... Nesse final do podcast teremos uma entrevista com o Rafael Retscheimer. Ele cedeu, né? Me... Conversou comigo logo após a partida ali.
1: Chique, exclusivo. É, uma
0: exclusiva logo após a festa no vestiário. Eu fiquei ali esperando acabar o banho de champanhe. Rafa foi tomar um banho e me atendeu logo depois, antes de começar a saga da volta para Franca. Que eles pegaram um avião aqui para São Paulo, depois um ônibus para Franca. Chegaram na madrugada lá, com certeza a torcida... Fez uma grande festa no interior paulista, certo, Giovana? Ah, já
1: acompanhei algumas fotos nas redes é, sociais, é. né? Realmente, o pessoal comemorou e muito merecidamente.
0: Exatamente. Gi, vamos falar do jogo agora um pouquinho. Chegamos ao Rio de Janeiro, já citamos 50 graus. A torcida do Flamengo fez uma bela festa, Giovana. Mais de 3 mil pessoas na Arena Carioca 1. Espetáculo lindo. E tivemos um primeiro quarto, onde o Franca dominou. Lucas Dias começou com tudo no jogo. Ainda é, a gente via no rosto que ele vibrava cada bola, cada cesta. O Elinho concentrado também, fazendo é, algumas trocas pontuais ali que ele já costuma fazer. Guilhermão vindo bem também do banco nos momentos que foi acionado. O é, estava sentindo um pouco o jogo, parece... É, e o Elinho entrou conseguiu dar um ritmo diferente foi foi uma, um jogo de xadrez entre Elinho e Gustavinho que foi foi interessante gente então primeiro quarto 19 a 13 para o César e Franca e a torcida do Flamengo não parou nem um minuto.
1: Eu ia falar exatamente isso, ia usar essa expressão. Foi um jogo de xadrez, até porque a gente está tratando de duas equipes que já se enfrentaram muitas vezes, né? Foi a final da última Copa Super 8, Exato. foi a última final do NBB Caixa, numa, partida, numa série melhor de cinco. Uhum. Ou seja, são dois técnicos que se conhecem muito bem, já estudaram muito o perfil um do outro dentro de quadra. E mais do que isso, são duas equipes que não mexeram tanto no elenco, para essa temporada. Exato. Então, as peças principais se mantiveram as mesmas. Isso também gera esse estudo, né? esse jogo pensado, onde cada passo é muito bem estudado. Porque como as equipes se conhecem muito bem, e os técnicos também, a gente já tinha essa expectativa de uma partida extremamente equilibrada. Então, foi o que a gente viu no primeiro quarto. Mesmo o César Franca saindo na frente, foi equilibrado. É uma Sim. diferença pequena seis pontos de diferença que depois no segundo quarto foram completamente recuperados pela equipe do Flamengo, a gente sabe do potencial de ambas as equipes, então eu diria até que foi um jogo dos extremos nesse primeiro tempo né? o Sesi Franca conseguiu largar na frente, começou com um ritmo totalmente ditado pelo Lucas Dias, impressionante como ele Começou a partida on fire, né? Como o pessoal costuma falar, Sim. tava pegando fogo. E aí, no segundo quarto, o Gustavinho já com seu estudo, o Flamengo acordou para o jogo, a torcida o tempo todo fervorosa, cantando, chamando a equipe. E aí, a gente teve um surpreendente 31 a 18 no segundo quarto, que foi o momento da partida onde o Flamengo virou e abriu a vantagem.
0: Exatamente, eu destaco aqui o Léo Demetro, né? Que veio muito bem do banco, acabou. Sendo cestinha do Flamengo, Léo com 17 pontos, tá tendo, uma, tá tendo uma regularidade muito boa, né? Tanto... Eu vou citar dois nomes aqui, uma coisa que não tem nada a ver com essa grande final. Fusaro. Fusaro, que é um cara que foi pra Espanha na mesma época que o Léo foi e os dois voltaram muito bem, né, Gi? Então e encaixaram eu, nos exatamente. seus elencos, né? Fusaro, inclusive, convocado pra seleção brasileira e os dois... Então, super bem, de
1: Super que... bem. Né? É legal a gente destacar que são dois jogadores que jo surgiram jovens, né? no cenário aqui do basquete brasileiro, saíram do Brasil jovens, né, pra tentar realmente o basquete lá na Europa. Mas é muito bom a gente destacar que nessa volta voltaram com tudo. Sim. Voltaram com tudo. O Fusaro... Peça fundamental no Mojo das Cruzes, auxilia demais o Guerrinha, o Léo Demetrio entrando super bem. E é importante a gente falar, nem todo mundo que entra numa equipe do Flamengo consegue desempenhar o seu melhor jogo. A gente já viu isso acontecendo com muitos jogadores. Exato. É realmente difícil você trabalhar numa equipe como a do Flamengo, onde muitas estrelas estão no banco, onde muitas estrelas estão em quadra. A pressão é muito grande também, porque é um time de camisa com uma torcida completamente apaixonada. Então, um menino jovem, como o Léo Demetrio, voltar para o Brasil, ser contratado pelo Flamengo... E já no início, conseguir distribuir jogos tão importantes, tão decisivos, jogar tão bem assim, é muito bacana. É muito legal e é ótimo para o Gustavinho, né? Porque é mais uma opção para ele na rotação.
0: <risos> né? Só isso. Bom, fechando esse parênteses, a gente vem com um terceiro quarto empatado. Terceiro quarto, 19 a 19. E aí, o Flamengo mantém a vantagem que teve indo para os vestiários, né, no intervalo, então o Franca chega no último quarto precisando fazer o jogo da vida, fazer o quarto da vida e eles conseguem, né, David Jackson, que a gente pode falar também, fez uma partida abaixo do que ele vinha fazendo, Sim. né, partidas de 29, 28 pontos, ele fez apenas 7 pontos, esses 7 pontos no último quarto, ele entrou no último quarto zerado, e ele teve dois roubos de bola fundamentais. Decisivos. Que sacramentaram a vitória do Franca ali, naquela, naquela jogada, onde ele consegue recuperar. E, se eu não me engano, o Lucas Dias mata uma bola de três, corta a diferença para três pontos. E aí começa, né? O Flamengo joga. O, desculpa, o César e Franca jogam embaixo. O Red sofre sofre falta, empata no lance livre. E eu queria falar, gente também isso. Eu acho que todo o conjunto. Né? Um, El um Elinho, Elinho Armador, Elinho Coraza, olhando para o Lucas Dias, foi aquilo que você falou. Foram poucas peças que alteraram as equipes. Né? Algumas chegadas como o Chatman e o parodi que vão se encaixando. Mas o Elinho olha pro lado, o Lucas Dias sabe o que ele vai fazer.
1: Totalmente. Então é
0: uma química dos dois, uma química, não só dos dois, mas do time. O Hachar me falou isso na, na, na entrevista que vocês vão ouvir daqui a pouco. É uma família. A gente está treinando, a gente, cada, a gente consegue as, ver os erros. E ele falou que eles assistiram filmes, analisaram a equipe do Flamengo. Essa tecnologia hoje também ajuda muito, né? Você conseguir assistir os jogos do adversário, conseguir é, analisar as jogadas. Você consegue minar. Mas essa química né, do jogador olhar e saber onde o outro vai passar a bola, onde que eu vou estar... Tá,
1: Total. É e é extremamente né? importante quando a gente está falando de um confronto como esse. Porque aí uma bolinha decisiva, que talvez eles treinam lá, só os dois, né, em Franca, pode ser decisiva, um movimento diferente que o outro técnico não está acostumado mas isso vale para os dois times a gente sabe dessa ligação, duelinho com o Lucas Dias, com o Rafael Retscheimer, tem outros jogadores compondo que estão entrando agora para entender um pouco mais, é muito legal essa do olhar, porque realmente eu vejo isso também, eu acompanhei de perto você também, as finais do NBB Caixa e a gente vê como existe essa sintonia dentro de quadra, e o mesmo acontece com a equipe do Flamengo, quantos anos Marquinhos e Olivinha jogando junto Exato. o Balbi também, que já está desde a temporada passada e sabe como funciona o sistema, sabe o que tem que fazer, então são dois elencos que conseguem se estudar, se entender armar uma jogada só com olhar, só com poucos movimentos e tem essa confiança um no outro tanto que a bola decisiva do jogo ficou nas mãos de quem? Do Marquinhos Marquinhos foi chutar para três pontos para tentar conseguir empatar alguma coisa empatar o jogo, coisa, empatar projeção, o jogo. É. e a gente sabe quantas bolas ele já meteu então realmente existe uma confiança, existe um trabalho de grupo, é tudo feito muito pensado. Realmente não era o dia da equipe do Flamengo e o César e Franca levou a melhor. E acho que respirando, né, Lázaro? Porque vamos combinar que sempre fica aquela pontinha de finalmente conseguimos, né? Você perde a final da Copa Super hoje, na temporada passada perde a final do NBB Caixa, é, é um banho assim, é. é uma lavada, conseguir finalmente uma vitória, já se tornou um grande rival, é sempre um confronto muito esperado, SESI e Franca e é, Uma Flamengo. das maiores
0: rivalidades hoje no basquete brasileiro dentro do NBB Caixa é esse Flamengo e Franca que a gente teremos ainda no segundo turno, teremos talvez se enfrentando nos playoffs, essa história vai continuar, e é engraçado né, porque o Flamengo foi o ano passado, venceu a final da Copa Super 8, no Pedrocão, esse ano o Franca foi, venceu na Arena Carioca. É, é muito lindo, né, Gi? Eu sou A gente é apaixonado pelo basquete, não tem nem como falar.
1: Somos suspeitos. Somos
0: suspeitos. Bom, só para resumir o final, hoje do jogo, o Franca fez um último quarto estrondoso, 21 a 10, consegue virar a partida. Como eu falei, David Jackson, dois roubos de bola fundamental. Ainda, eu até brinquei com, com o Red Charmer, por quê? O David Jackson consegue um roubo de bola, faltando, acho que se não me engano, 7 segundos, 8 segundos. E o, e o Hatch Iron passa para o Lucas Dias, embaixo da cesta. E o Lucas Dias, se segurasse a bola, o jogo acabava. O Flamengo ia ter que fazer a falta, ele ia ter o um lance livre. Ele, ele, ele já, embaixo da cesta, já subiu. Eu acho que tava tanto nessa ansiedade de Euforia. quero ganhar, eu quero ganhar, Exato. eu quero acabar o jogo logo, que acho que né, no, o Lucas Dias a gente sabe que é um, puto, um jogador, é um jogador de seleção brasileira, na cabeça dele ele já foi subir para fazer os dois pontos. Nem viu o relógio segurar essa -se bola, o jogo acabava, né? E deu essa última chance pro Marquinho.
1: É, <risos> é, tanta, remessar, é tanta né? ansiedade, tanta euforia, tanta emoção que às vezes você nem percebe. Você esquece do cronômetro, esquece que tá no fim do jogo, esquece qual é o placar. Não consegue raciocinar direito é. sobre as possibilidades da partida. Mas no fim deu tudo certo, é isso que importa, não fica esse peso, né? Se tivesse perdido, talvez ele estaria até agora com esse lance na cabeça, estudando e pensando. Mas deu tudo certo para a equipe do SESI Franca, isso é o mais importante para o Lucas Dias e para toda a equipe. E para quem ama basquete e ama a Copa Super 8, foi um jogaço de bola. Sim. E eu li vários comentários super bacanas no Twitter de muita gente elogiando a Copa Super 8, falando o quanto ela é importante, o quanto um calendário de final, começo de ano, onde nem tudo é tão movimentado em relação ao esporte, né? Gera uma expectativa, gera uma emoção, jogos legais para quem tá de férias, né? Em casa, poder acompanhar. Então... Só, só coisas boas para falar dessa Copa Super 8. Isso,
0: isso já coloca uma pulga atrás da orelha das equipes para o próximo NBB, eu acredito. Por quê? Você vai levar o primeiro turno a sério, que são só as oito melhores equipes que vão se classificar, né, Então, assim, é, não é aquilo que a gente fala, ah, não, o primeiro turno do NBB não vale para nada, vamos esperar o segundo turno e os playoffs. Não, vale a Copa Super 8. E lembrando, o Franca, com o título, já garante vaga na Champions League, das Américas no ano que vem.
1: É, As equipes já levam a sério esse primeiro turno, porque tem muita coisa em jogo, né? Questão de saldo de sexta, já pensam nos, nos confrontos independ, é, dependendo dos resultados, mas saber que existe uma Copa Super 8 com os oito melhores que dá para o vencedor uma vaga na Champions League, que é uma competição extremamente importante, né? essa competição das Américas. Então, isso é muito bacana e gera essa expectativa. A gente viu quantas equipes brigaram, né? todo mundo tentando lá, porque teve um enrosco, teve um bolo do sétimo, oitavo, nono, décimo, a galera se enfrentando no finalzinho do primeiro turno para ver quem conquistava esse oitavo lugar. Então, é muito legal ver essa briga para conseguir uma vaga nessa competição.
0: É bom, assim, essa competição dar essa vaga para a Champions League, mas o Franca, a gente sabe que está brigando na ponta da tabela. Não é porque garantiu a vaga já que vai relaxar agora, né, Gia? A gente sabe que, que a equipe, o, primeir, o campeão e o vice do NBB garantem a vaga, mas o campeão da Copa Super 8 e o Botafogo também já está classificado devido ao título da Liga Sul-Americana, correto? Correto. Bom, Gi, placar final, Sesi Franca, 77, Flamengo, 73. Título para a equipe paulista, que belo desfecho.
1: Jogaço, um ótimo desfecho, mais um título para a conta do César Franca. E agora a gente fica na expectativa desse segundo turno do NBB Caixa, que promete fortes emoções, já a gente sabe disso, é muito bom quando começa a chegar... Estamos na metade, digamos assim, né? Mas é uma metade que a gente já começa a pensar nas previsões de playoff. Então, vamos para a parte emocionante mesmo da competição. E lembrando a todos que a Champions League também está rolando, Exato. né? Com as equipes brasileiras ainda brigando. Inclusive, essa semana tem muitos jogos. Para não perder nada, é só entrar no site da Liga Nacional de Basquete, que tem a tabelinha completa lá com as transmissões no Dazon e todos os horários. E é isso, a bola laranja não para.
0: Não para de jeito nenhum. Gi, a gente vai falar agora de seleção brasileira. Vamos falar que na última semana rolou a convocação né, para eliminatórias da American Cup. Sim. E o Brasil com 14 jogadores... Nada mais, nada menos que 12 do NBB Caixa. Ah, e então, o nosso
1: campeonato é maravilhoso, né? né? Eu falo mesmo.
0: Tá certinha. Bom, vamos à convocação, Giovana. Armadores. Bora. Iago Matheus, do Paulistano. Rafa Luz, do Múrcia. Jorginho, do São Paulo. Ala Armador, Cauê Borges, do Botafogo. Danilo Fusaro do Mogi, como a gente tinha destacado. Uhum. E Guilherme Carvalho, do Minas, apenas, jogador de apenas 17 anos, que fica no banco do Léo Costa sempre à disposição. Lembrando que ele também foi campeão do Sul-Americano com a equipe Sub-21. Alas, Didi, do Sydney Kings, e Jonathan, do Flamengo. Ala pivô do Sommer, do Botafogo, Lucas Dias, do César e Franca, e o Márcio, que é também o um jovem revelação do César Franca, 17 anos, inclusive entrou nessa final de Copa Super 8, jogou, Márcio está tendo altas minutagens, é, e foi eleito o MVP desse último Sul-Americano Sub-21 com apenas 17 anos, Giovana.
1: Com certeza uma ajuda e um auxílio do Léo Figueiró, né, que agora trabalha Sim, na também, seleção brasileira, já técnico. tem um, um estudo muito grande das categorias de base dos times aqui do Brasil, então, muito bacana. A gente já vê o trabalho sendo desenvolvido mesmo.
0: Exato. E pra gente fechar a lista, os pivôs Rafael Mineiro, do Flamengo, de Kembe, do Paulistano, tendo uma chance na seleção principal também. Ele já teve passagem pela seleção na, nas categorias de base. E Luiz Gruber entrando no lugar do Hatchimer. Hatchimer pediu dispensa por motivos pessoais da seleção brasileira. E aí, o Gruber foi acionado também. Gruber com uma o Gruber está jogando muito bem, desde então a acho a temporada que merece passada, a chance. É, com certeza, desde a temporada passada, o Gruber vem se destacando na equipe do Mojinho, um dos principais jogadores, e agora tendo essa chance junto ao técnico Petrovic.
1: Eu gosto da lista... Acho que Petrovic e toda a comissão pensaram de fato em convocar alguns jogadores específicos que não tiveram chances né, pela primeira vez ou que foram convocados poucas vezes, mas estão desempenhando bons papéis pelas suas respectivas equipes. Até para ver de perto o trabalho, né, Laza? Ver como é bom, é importante dar essa chance para ver como desenvolve com a camisa da seleção brasileira. Então achei super interessante. É claro que sempre fica na cabeça... Nomes, né outros nomes, mas isso é uma coisa boa porque mostra que a gente está com boas opções no mercado brasileiro para convocações. Li muita coisa nas redes sociais, muita gente falando que faltou o Betinho, por exemplo, do Pinheiros, que também está indo super também, bem nessa também. temporada. Então, para mim, o mais legal e o mais impactante disso tudo é, primeiro, ver que o Petrovic e a comissão técnica estão pensando no desenvolvimento dos jovens atletas, estão dando chances para quem está se desenvolvendo e indo muito bem nessa temporada, e também para enxergar quantas opções disponíveis no mercado a gente tem para serem testadas na seleção brasileira.
0: Com certeza. Gi, os jogos... Contra o Uruguai, dia 21 de fevereiro, em São José dos Pinhais, no Paraná. Então, galera de Curitiba e região aí. Alô! É, vamos encher esse ginásio. E no dia 24, as equipes se enfrentam em Montevideo para o segundo jogo dessas eliminatórias da América. O Brasil está no grupo B. Boas certo? expectativas, né? Boas Projeções. expectativas, sim. O Brasil deve se classificar para a América na no ano seguinte, na American é no ano que vem, em 2021
1: veremos o poderoso Jorginho
0: quadra também pela ver. seleção brasileira e ele e Iago, né, reeditando uma duplinha dupla duplinha monstra, pois é os monstrinhos grande, grandes amigos Gi, acho que chega da gente falar né? acho que a galera tem que curtir agora essa entrevista com o Rafael Schimer que ficou bem bacana
1: tenho certeza, deve ser ficado incrível Tô louca para escutar também Ver o que o Hatch falou As primeiras palavras pós-título Então é isso, com certeza A Hatchimer é muito mais interessante do que eu né? Então já vou me despedir pra gente não perder Nada dessa entrevista
0: Muito bem, Gi, muito obrigado mais uma vez Pela sua presença aqui Fiquem agora então com o X1 com o Rafael Hatchimer E a gente volta semana que vem Com mais um Território NB Caixa Valeu?
1: Falou, tchau gente
0: Chegamos com um X1 aqui mais que especial no território do NBB Caixa, logo após a vitória, dentro da Arena Carioca ainda estamos, e eu estou ao lado simplesmente do MVP da partida, Rafael Hatchimer, MVP da partida não, MVP da
2: Copa Super 8, Rafa. Tudo bom aí com você? Tudo bem, graças a Deus. Feliz, né, Laza? Demais. Temos um título importante, e vamos firme nessa caminhada aí. Vamos lá,
0: 28 pontos, 7 rebotes, 2 bolas recuperadas, 30 de eficiência. Lucas Dias começou o jogo muito bem, né? A gente... vocês abriram, e aí você veio e dominou o restante do jogo. Me fala isso, você estava com isso aí engasgado, qual que é a sensação? Vamos falar bastante, Rafa.
2: É, eu acho que eu falo mais pelo aspecto coletivo, né, Lázaro? Eu acho que a equipe veio focada, não só o Lucas, não só como eu também, mas a equipe inteira, a gente sabia da dificuldade desse jogo, jogando na casa do adversário, nem nada menos que o Flamengo, uma grande equipe. E tinha aquele gostinho da temporada passada, da temporada do Super 8, mas acho que a equipe veio focada, veio... acho não, é, A gente veio focado, pensando exclusivamente nesse jogo. Fizemos um grande jogo aqui na casa do adversário e conseguimos esse título aí importante pra gente. Primeiro Super 8 aí, se Deus quiser, de muitos.
0: Agora já é uma vaga garantida pra Basketball Champions League, né? Das Américas da próxima temporada. E vocês agora colocam um ponto de interrogação pro segundo turno do NBB. Como que vem esse Franca agora para esse retorno de campeonato?
2: Ah, a gente vem muito, muito bem, né? com muita confiança. Como falei, né? A gente é, teve alguns deslizes aí durante a temporada, que é normal, né? A gente chega num pico, mas agora a equipe está num, num momento muito crescente, né? Eu acho que a equipe está muito bem, é, treinando o melhorando a defesa, especialmente nos, nos momentos finais do jogo. Eu acho que a equipe está jogando muito bem. E foco, né? Eu acho que está focada, querendo mais. É só esse título aqui agora, a gente quer Champions League, a gente quer o NBB. E vamos buscar, vamos buscar aí, que vem muito bem. Rafa,
0: e a sensação de ser o MVP, né, oferecido pela Budweiser, um belo troféu, inclusive, essa sensação, qual que é a sua de ganhar esse jogador mais valioso do torneio?
2: Ah, feliz, né, mas acho que eu tive momentos difíceis na temporada passada, vim de muitas lesões, né, a gente conseguiu já, desde o começo da temporada, o... o... O título do Paulista, fui MVP da Sinais, e gente em um momento crescente. Como eu falei, como todo mundo, a gente tá chega num pico também, dá um pouco a caída, mas agora, não só eu, mas como uma equipe inteira, a gente vive um momento crescente. Feliz aí de conseguir esse MVP, mas principalmente o título, né? eu Acho que a equipe está de parabéns. Os jogadores, os jogadores a comissão técnica, todo mundo tem confiança em mim, deposita muita confiança em mim, eu me sinto muito feliz por isso. E a gente é uma grande família e espero poder ajudar a equipe aí. O resto da temporada aí, com grandes jogos, com grandes partidas.
0: Com certeza.
2: Rafa, no segundo quarto, o Flamengo venceu
0: por 31 a 18. Vocês vieram pro vestiário perdendo por 7, se eu não me engano. 7 ou 6 pontos. 7 pontos. Como que foi essa conversa no vestiário, a mudança da chave, né? A gente sempre fala, quando eu tô em Franca fazendo reportagem com vocês, eu falo, o terceiro quarto é muito forte, o terceiro
2: quarto de Franca uhum. é diferente. Como que foi essa conversa, como que vocês mudaram a chave? Ah, eu acho que a gente foi focado na defesa, a gente teve muitos erros no primeiro e segundo quarto de defesa, geralmente assim, na defesa no pique-errou junto com o Balbo, com o Marquinho, mas depois a gente conseguiu ajustar bem, subindo mais, né? Na, tirando essa, esse ímpeto deles, bater para dentro, eu acho que não só eu, mas como a equipe está focado, principalmente eu, né? que eu errei bastante, errei duas, três bolas, que custou com sexta, mas aí a gente conversou, ajustou isso e voltamos focados no terceiro e último quarto, aí principalmente também no final do jogo. A gente dominou bem os rebotes também finais, que foi importante para a gente os lance livres aí, o Lucas errou um, meteu outro, mas depois a gente conseguiu dominar essa, essa faceta do jogo aí, que foi o rebote e nos deu essa vitória importante aí. Exatamente, eu estava conversando com o David
0: Jackson na saída da esquadra, e a gente sabe que o David tem um volume no ataque muito grande, e parece que ele sentiu que hoje as bolas não estavam caindo, e ele falou pra mim depois no final, falou, eu preciso me entregar na defesa, ele falou, alguma coisa hoje eu percebi que não estava caindo uhum. e precisava fazer ao contrário. E acho que ele teve duas ou três roubadas de bola no último quarto. Final e vitória né? Ali uhum. nessa, nessa defesa também. O trabalho do Elinho também, a gente vê que vem coroando, né? Essa sétima final. Se, desculpa, sexta final em sete, sete campeonatos. Né? Então, é, é, então,
2: é isso que você falou do deixo, pegando esse, esse gancho do deixo aí, né? Mas não só o deixo, o Nando Paródio, o Elinho, o próprio Lucas, eu também. Tem gente que enche. Né, nossa equipe tem. Um leque de opções muito grande, né? Ofensivamente. Mas senti que um dia outro não estava. Tá, o Dejo começou a distribuir mais a bola, passar, defender, pegar rebote. Nos momentos finais, você falou aquela roubada que ele teve no final ali. Pô, Jogou foi. no chão ali. Foi. foi depois o Lucas tal. recebeu é. falta. Foi, foi bom pra gente, né? E eu acho que foi essa bola que nos deu a remontada aí e conseguimos esse título. Acho que a equipe tem isso, né? Um dia, um dia é o Lucas, um dia é eu, um dia é o Dejo, um dia é Elinho, um dia o Nano, um dia é o, um é o, um é o Chat, um é o Jimmy. Essa variedade que a gente tem é muito boa pra gente. Exatamente. Pra gente fechar, Rafa, o que, que
0: a gente pode esperar agora de vocês, né, pra, pra Champions, para o uhum. e pro ano que vem?
2: É, a gente agora está focado, nós temos um jogo importante agora contra o São Lourenço, né, um jogo muito forte, totalmente diferente desse do Flamengo. Mas a equipe tá bem, né? Como foi a equipe está numa crescente muito boa, trabalhando bem, desfrutando cada treinamento, aprendendo. Acho que a equipe tá, tá num momento muito bom. Continuar essa vibe boa aí e com certeza vamos dar o sangue aí para deixar a equipe de Franca sempre num lugar mais alto.
0: Com certeza. Manda um abraço agora a torcida de Francana, né? a torcida lotar <risos> o Pedro Cão nos próximos claro, jogos. Claro, é já, como né? eu
2: falo, né? Franca, nossa torcida, nosso ser jogador, que cobra, que xinga, que, que, tá no, que tá no pé sempre do adversário, nos apoia. Nosso sexto jogador, é, pode ter certeza que essa equipe nunca vai faltar a garra E vamos dar o máximo aí pra essa torcida Pra essa cidade que merece muito aí
0: Obrigado, Rafa, tamo junto, valeu, oh, viu? parabéns Obrigado, Laza, é nóis, tamo, tamo junto, junto, valeu Valeu